0: Hey, bine ați venit la podcastul Fetele Fără Roz. Sunt Livia David și doresc ca acest episod să-ți fie de folos. Salutare și bine ați revenit la un nou episod din podcastul Fetele Fără Roz. Suntem la al treilea? Sau al patrulea? Al, al patrulea episod deja din uh, seria. Uh, cu psihologul Ligia Coman. Deja cred că v-ați obișnuit cu ea și cu ceea ce are a de spus și felul în care, din perspectiva ei, din meseria ei, pune problema în diverse situații cu care ea se întâlnește. Astăzi o să aducem înainte o temă foarte actuală, o temă în care doar te uiți așa în jurul tău și poți deja să pui vreo cinci oameni pe lista respectivă. Și poate chiar pe tine. Și poate chiar și pe tine te pui pe lista respectivă, dar inclusiv la locul de muncă sunt pauze organizate pentru <laughs> da Așa că astăzi vom discuta despre adicții un, un lucru pe care nu vrem să îl recunoaștem în viața noastră, de obicei, pentru că vine la pachet cu rușine, în mare parte, și atunci mai bine nu spun decât să să fie rușine sau un lucru care a fost foarte globalizat. Și asta aici intră uh, fumatul, tuturor. Mm. Dar, deci, marile fabrici au pauze organizate în așa fel încât, odată la vreo două, trei ore, deja să poți să ieși la, la fumat. Da, și corporațiile la jumătate de oră. Și corporațiile la jumătate de oră pot să am aici să mi se confirme și lucrul acesta. Este o temă grea. Din punctul meu de vedere. Dar asta e, de fapt, nișa pe care tu mergi și mm-hmm. lucrezi acum foarte mult. Și că o să vreau să ne ajuți. Mm-hmm. Nu să ne intri în detalii în care nu ne sunt care să ne curce, ci uh, chiar să ne fie de ajutor. Și cum deja v-ați obișnuit, începem cu cel mai important lucru. Uh, în sensul că încercăm să definim ce este, ca să știm ce este, uh, înainte ca să punem. Mă să zicem, asta este Adicție. Haideți mai întâi să definim termenii și am să te rog să ne zici cum definim agendii.
1: O să vă dau uh, inițial o, de o dependență. <laughs> o să <laughs> de pe, de, O definiție, <laughs> așa, pe care eu am făcut-o în minte. N-a că n-am citit-o undeva și apoi să cred că au fost o idee să de Dar eu văd adicțiile ca o uh, consecință a situațiilor în care ne îndeplinim niște nevoi legitime, nevoi normale, într-un mod ilegitim. Și la ce mă refer? Aici, de exemplu, când vreau să fiu acceptată într-un grup, nevoia mea de acceptare normală, uh, să pot să fac uh, anumite comportamente ca să beau, să încep să beau să frumez, ca și ei, ca să intru acolo, sau poate să mă îmbracă într-un anumit fel, sau să schimb complet personalitatea mea doar ca să mă. Uh, mă exact. Așa. Dar, uh, venind la lucrurile mai tehnice, ar fi două mari criterii, în funcție de care ne dăm seama dacă suntem dependenți de ceva sau, de exemplu, de cafea. Uh, noi avem modlății mai complicate cu cafeaua. Uh. Știu că în sine îi pare așa inofensivă, dar pot să-mi dau seama dacă e usă de cafea în momentul în care nu mă pot controla din a bea cafeaua. Adică beau 4, 5, 6, 7 capele peții. Și a doua, uh, a, a doua criteriu e că continui să beau cafea, cu toate că simt că îmi face rău. Acum nu i cazul neapărat la cafea să-mi facă super mare rău. Dar, ca și eu, Da. Dar, dacă nu te ocup. mă doare capul. Da. Sau uh, continui să fumesc, chiar dacă simt că plămânii mei mă dor, cătușesc, uh, continui să stau pe Instagram până târziu, chiar dacă asta mă face să fiu foarte disfuncțional în, în a doua zi. Deci, uh, ca să sumarizez, știu că am o adicție atunci când nici nu pot, dar parcă nici nu vreau să mă opresc. Cu
0: toate că îmi face chestia
1: asta rău
0: în continuare. Mi-a plăcut că ai zis că parcă nici nu vreau. Cred că o conștientizare să ieși din adicție, de asta zic acum aș după aia o să trecem mai departe, e tocmai să vrei să, să, ieși, să ieși de acolo sau măcar să vezi că este o problemă uh-huh. situația în care ești. Deci cam asta înseamnă cam așa se pot defini adicțiile când este o nevoie legitimă dar pe care o într un mod ilegitim, În tocmai ca să cu prețul, ca și un calce în picioare pe orice număr, ca să reușești să ajungi să ai diverse. Că aici sunt destul de multe și poate intrăm în ceva detalii mai târziu. Dar eu mai am o întrebare. Ce s-a întâmplat? De ce în ziua de astăzi avem așa de multe cazuri de adicții Pentru că Greutăți au fost și acum, și acum 100 de ani, și 200 și 300, sau nu au fost notate diții?
1: Greutăți au fost tot timpul, e adevărat, da. dar alinări rapide nu au fost tot timpul. Îți amintești că acum, a... da, când erai mică, să fie supermarketul la toate colțurile sau să fie atâtea case de, de noroc, da. de, de jocuri de noroc. Adevărul e că de pe oameni independenți poți să scoți foarte mulți bani. Deci adicția în sine aduce extraordinar mulți bani și de asta și-o dat seama nu doar uh, cei care produc droguri în uh, laboratoarele clandestine, nu doar dealerii sau casele de jocuri de noroc, despre asta și-o dat seama și marile companii cum ar fi Facebook, Instagram, TikTok, uh, dar și uh, magazine Cumva industria, nu industria alimentară, industria da. de haine, de cosmetice. Mm-hmm. Uh, toată partea asta de industrializare până la urmă, mm-hmm. uh, în strategiile lor de marketing, au descoperit punctul sensibil al omului și anume adicția. Deci suntem uh, făcuți dependenți de un anume produs, de un anume lucru, Faptul care ne face să dorim să repetăm experiența, să cumpărăm din nou, să stăm mai mult pe mm-hmm. telefon, să mergem mai, mai des la cumpărături uh, și așa mai departe.
0: Da. Uh, cred că da. rezolvarea asta acum și aici, pe care societatea din ziua de astăzi s-a luptat să ajungă. Aici. Mm-hmm. Ne-am lu- s-a luptat în sensul că s-a dezvoltat atât iar să avem telefoane, să putem comunica repede, să... Uh, să fie magazinele aproape de noi și așa, pentru că da, trebuia să mergi mult până la un magazin uh, sau nu existau magazine foarte multe sute de ani în urmă, să zic uh, lumea a evoluat dar am ajuns în punctul în care nu știe să managerieze accesibilitatea asta așa. și atunci o folosesc în, 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 într-un mod eronat și se ajunge la punctul în care discutăm despre uh, adicții și odată a intrat pe un pe un traseu, este foarte ușor să repeți traseul respectiv, pentru că este foarte simplu. Deja învățat, un lucru învățat îți este ușor să-l repeți. Mai ales de plăcere. Da. Este foarte ușor să tot repeți, să tot repeti. Și atunci e ușor să rămâi în adicție. Absolut. Adică nu este o luptă. Este, poate la început, mai ales să zicem că te apuci de fumat, poate la început nu-ți place, dar de dragul cu cine vrei tu să umbi, fumează, dar după aceea devine așa de simplu că nici nu îți mai dai așa este. așa este. Și ce aș putea să zic că un cuvânt sau două cuvinte cheie
1: um, uh, care se reprezintă societatea noastră și cum ea cum construită, îi recompensă imediată sau gratificare instantă. E foarte ușor să obții uh, de acolo. Deci trebuie numai să scoți telefonul din... De geantă, să deschizi laptopul, să da, mergi da. la magazinul de peste drum, să-ți iei o ciocolată. Uh, e foarte,
0: foarte accesibilă recompensa și efortul pentru ea e minimal. Da. Chiar, chiar foarte mic. Uh, inclusiv acum să dai comandă să-ți aducă cumpărătorul da, de acasă. Absolut. Uh, nu zic că cine folosește asta e o adicție sau ceva. Nu, nu, nu. Ci pur și simplu cât de ușor avem acces la ceea ce ne face plăcere. Mm-hmm. La asta mă refer situația fie că nu e o diferă și uh, nu, nu vreau să intru în detaliile astea, dar pur și simplu accesul este foarte, foarte ușor la ceva ce te face după aceea să tot, să, să tot stai acolo. Uh-huh. Așa. Da. Deci cam asta se întâmplă cu societatea noastră din ziua de astăzi. Uh, recompensa este foarte rapidă, uh, foarte accesibilă și nu mai muncim pentru ea. Și atunci uh, nici nu mai uh, prețuim. Dar, uh, da, ușor de ajuns la adicții în ziua de astăzi. Ce are Biblia de spus despre adicții? Uh, adicțiile apar uh, și, și în Biblie. Apar și ele în Biblie. Bineînțeles că uh. nu cu scopul de a le trata. Ci pentru că apare. Unde apar uh, oameni? Și apar
1: și el de lor. De... Uh, și Pavel spune, vorbind într-un context despre curfie, dar știm că există dependență de pornografie, dependență de sex. Da, da, da. Da, da. Uh, Pavel spune aici în, în Corinteni 6, cu versetul uh, 12, toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos, toate îmi sunt îngăduite, dar nu voi fi stăpânit de nimic. Uh, Dumnezeu Cornletul Co- 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 spune că nimic nu trebuie să pună săpânire pe mine. Uh-huh. Și, din nou întorcându ne la Geneza, văd că Geneza e un refer pentru noi. Noi știm că Dumnezeu ne-a creat uh, într-un fel în care noi să stăpânim peste pământ. Asta a fost un dat, o creat pe uh-huh. Adam, apoi o creată pe Eva și i-a pus la o lată și sunt dus la ei în Geneza 1 cu Începem cu versetul 27. Uh, cred că se ducerea noastră arată de diferite cu din ce cu Spune că da. da. spune că Dumnezeu l-a creat pe omul după chipul său, după chipul lui Dumnezeu, bărbați și femeie. Și apoi spune ea binecuvântat, Dumnezeu a binecuvântat și le-a zis, fiți roditori, în vă umpleți pământul și supuneți vă Domniți sau stăpâniți peste peștii mării, peste păzările cerului și peste orice vietate care trăiește pe pământ. Cumva noi trebuie să stăpânim ceea ce Dumnezeu nu a dat ca să ne fie de folos. Mm-hmm. Noi, un, un, un mandat și eu cred că Pavel, având vechiul minte, cum cum o crea Dumnezeu să funcționeze lucrurile? Pe mm-hmm. s-o oameni, Stăpânitorii? Și apoi în celelalte creații inferioare, animalele, mai nove și obiecte, multe obiecte, că s-au schimbat Am. societatea noastră, peste care omul, purtând chipul lui Dumnezeu, trebuie să stăpânească și să le folosească în folosul lui. În momentul în care se schimbă înfie, situațiile și lucrurile inferioare omului stăpânesc peste om, apare
0: adicția. Am. Mai este și psalmul 8 care amintește de, de exact partea asta, de la versetul 5 și 6, în care zice că tu l-ai făcut cu mai puțin mai, mai, mai prejoc decât Dumnezeu și l-ai încoronat cu slavă și cu mărăție, vorbește despre om. Mm-hmm. Și versetul 6 zice că l-ai pus să stăpânească peste toate lucrările mâinilor tale. Ei pus totul sub picioare, oi, boi deopotrivă, chiar și fiarele câmpului, păsările celului și peștii mării, tot ce străbate calea mărilor. Asta este ceea ce a legat de faptul că Dumnezeu ne-a pus să stăpânim peste peste ele, da. Așa e. Și când se inversează atunci apare tot ce stricăm cu păcat să stricăm. Și așa apare dicția. Așa. Așa este. Sățul meu a fost o foaie mare, m-a
1: trezit când am venit de la lucru. E o foaie mare a patru lipită de frigider și scria telefonul, trebuie stăpânit, el nu este stăpânul meu. I am the master. <laughs> și el a avut nevoie să vă adământați asta stăpânirii uh, aplicat în viață de zi cu zi. Ei, eu trebuie să stăpânesc orele pe care le petrec pe telefon și da. nu telefonul trebuie să nu stăpânească pe mine. Mm-hmm.
0: Da. Deci, din nou, Biblia are ceva de spus și în domeniul adicților. nu l-a lăsat pe din afară și cred că bătălia se dă atunci când încercăm să scoatem din ecuație că Dumnezeu l-a creat și atunci se ajunge unde se ajunge, dar în momentul în care aducem ordinea pe care Dumnezeu a lăsat-o, o aducem în, 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 înaintea noastră, Înțelegem că Dumnezeu ne-a creat să stăpânim peste. Înțelegem de fapt, măcar începem să înțelegem care e mecanismul la adicție. Dar, nu cred că trebuie să știm doar mecanismul, ci trebuie să știm ce să facem când apare. Mm-hmm. Pentru că trăim într-o lume căzută, iar adicțiile vor face parte din viața noastră sau vor fi la îndemână noastră.
1: Mm-hmm. Ok. Deci întrebarea ta pentru mine, Ia, <laughs> ce facem noi cu adicțiile exact. și tu ai spus un lucru extraordinar de valoros la în început. În adicție, nu doar că nu, nu poți să controlezi, nu vrei și mulți, cum există mulți oameni nici nu vor, nu sunt așa de hotărâți, sau vor, dar și nu vor în același timp, nu sunt așa de hotărâți uh, să facă o schimbare. Deci cred că primul pas este să conștientizezi că ai o adicție și că adicția era pentru tine. Și apoi să înfreli. Mm-hmm. Să faci ceva.
0: Mm-hmm.
1: Aici la voință. Avem noi ustensilele noastre ca și psihologi, mm-hmm. uh, dar nu le folosim atât timp cât omul nu vrea să se schimbe. Dacă un om nu vrea să schimbe, nu am putut să-l manipulez, să se schimbe numai că pot eu să-l manipulez. Mm-hmm. Uh, și plus, un om care nu vrea schimbarea, nu va munce pentru ea.
0: Da, ăsta e, cred că, cel mai greu punct, în sensul că poate reușești să-l convingi că e rău. Poate ajunge în punctul în care să convingi pe cineva, mai este real dicția aia pentru tine. Asta ar trebui să faci, dar nu va depune efort. Așa este.
1: așa este. Și nici nu
0: va vedea valoare în efortul acelui. pentru că nu vrea să iasă de acolo. Deocamdată îi place unde este. Așa. Așa e. Da. Poate des le spun clienților mei tu știi
1: ce ai de făcut. Eu obținut lucruri pe care le știi deja. Tu poți să găsești strategii mai bune pentru tine decât pot găsi eu, că tu te cunoști cel mai bine, dar mm-hmm. văd că nu ești suficient de motivat, suficient de hotărât mm-hmm. să faci schimbarea. Și poate aici un pic de studiu biblic să vedem lucrurile în perspectivă. De fapt, um, când tu nu stăpânești, ești rău.
0: Mm-hmm.
1: A lucrurilor care te stăpânește și Dumnezeu e foarte e, Domnul Isus e foarte tranșant uh, în ce privește robia dacă tu nu ești aici nu vreau să trec într-un radicalism religios dar hai să ne uităm la robia față de Hristos când ești mântuit devii robul lui Hristos dar înainte tu erai rob celor de rob Satan și odată ce ai fost născut din nou ai fost pus sub robia lui Hristos tu care ești sub robia lui Hristos, te mai poți lăsa robul netelor lui celui rău, până la urmă. Bineînțeles că mâncarea e ceva bun, de exemplu, sau uh, prietenii e ceva bun. Putem să devenim dependenți de lucruri care în sine sunt bune, dar în sine dependența poate să fie uneată lui Satan, de a ține pe creștini să nu mai crească, de a ține pe creștin de departe de cunoașterea lui Dumnezeu și de trăirea unei vieți libere. Uh-huh. Deci, practic, tu îți pui pe pauză toată trăirea asta, toate binecuvântările și bucuriile pe care Dumnezeu le pregătit pentru tine. Bineînțeles, exagerez poate un pic că tot ai parte și de bucurii, chiar dacă ești dependent, dar te privezi de libertatea pe care Hristos o realizat-o pentru tine
0: la cruce și te faci de, de bună voie rob, rob unui lucru. Da, aici așa câteva chestii... Uh... În primul rând, faci un lucru de bunăvoie odată ce ai fost născut din nou. Mm-hmm. În momentul în care urmează să intri în partea asta de alecții, este de bună voie, este, este o alegere ce o facem. Iar, pe, pe de altă parte, fiind de robul lui Hristos, un um, face ce vrea el și ceea ce cere stăpânul. Mm-hmm. Și noi uităm, de fapt, poziția pe care Dumnezeu ne-o cere. Ne spune că suntem fiul lui și este adevărat. Dar, Uh, În versetul acela, că am făcut ceea ce eram dator să facem. Uh, unde, e, unde Unde poți încadra În, într-o adicție partea asta, ai făcut ce era ai dator să faci? Datoria. Un, unde? Ce Un, Da, Unde? Unde? Cum? cum? Nu, 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 nu am cum să le împreună, pentru că tu dai, tu, tu dai la o parte pentru uh, clipe, la propriu clipe de plăcere, pentru moment. Tu dai la o parte ceea ce Dumnezeu ne are pregătit pentru tine sau pentru mine. Ce are Dumnezeu pregătit pentru mine, Să vorbim la persoana noastră. Pentru câteva clipe de plăcere, pentru uh, atenția pe care o primești doar două minute, pentru like-urile pe Instagram pe care le primești sau Facebook, uh, las pe Hristos. Cam asta, greutatea adicțiilor aici a Lui. Și cred că ar trebui să fim conștienți de impactul am vorbit despre traumă și trauma este ceva ce ni se întâmplă. Adicție e ceva ce ne-o facem. Ce alegem? alegem și cred că asta e mai dureros și cred că de aici vine și partea în care să vrei să ieși de acolo pentru că cam îți place să fii acolo. așa e. Da. Așa e dureros. A, e dureros și trebuie să înțelegem și ce e păcatul. Cred că și asta ar fi așa o, un punct important și a, gravitatea păcatului. Cred că uităm Cred că sărim foarte ușor. Uh, e, o, e o carte pe care o să vă recomand tot timpul, uh, în sensul că nu pe lângă Biblia, nu, Biblia rămâne prima recomandare, dar uh, e cartea Bineții de Mos, miciuni pe care le cred femeile și adevărul care le eliberează și uh, are și listă de miciuni pe care le credem despre păcat. Credem că nu e așa de rău, credem că consecințele nu sunt neapărat acum sau nu neapărat le vedem și diminuăm ceea ce Dumnezeu a spus clar că e moarte în final. Diminuăm păcatul așa fel încât să avem noi câteva fel de, de plăcere. E. Și ajungem să trăim în adicții și să ne fie foarte greu să ieșim de acolo, ne înțelegând ce vrea Dumnezeu de la da viața noastră. Așa este.
1: Dar hai să presupunem că cei din acea parte a ecranului își doresc cei care suferă de adicție, o adicție și mai mult de își doresc.
0: Înțeleg wow.
1: de acolo. ce e de făcut? Ce-i ce faci? Uh, și așa cum am văzut, când tu ești stăpânit, tu nu ești proactiv, tu ești reactiv. Tu răspunzi. Când ești stăpânit de un anumit, uh, uh, un anumit lucru, de exemplu, nevoia de a lua, uh, nevoia de a intra pe Instagram, tu ești reactivă. Tu răspunzi impulsului de a face asta. Ce care? da. da. Central, da. Uh-huh. În, în tine se naște o nevoie și până la urmă nevoia trebuie satisfăcută uh, lui telefonul. Și, uh, e, într-adevăr, un mecanism destul de greu de oprit. Dar, Biblia vorbește foarte mult, mai ales Noul testament, despre disciplină. Uh, până la urmă, e firea asta noastră pământească, e natura asta noastră umană. Noi funcționăm, într-adevăr, pe gratificare imediată și până la un punct Așa e normal. Normal că noi o să vrem să supraviețuim, o să vrem să scăpăm de boli, de a să mergem la medic. Uh, și, în, într-o primă fază, lucrul ăsta e spre binele nostru. Dar când suntem doar de modul de ratificare imediate, e rău și asta înseamnă că noi suntem conduși de fire, nu mm-hmm. de omul de timp, nu de omul nou. Uh, ce văzut din nou. Și atunci, ce trebuie să faci cu firea asta? Trebuie să o disciplinezi. O ia Iuria, văd că nu mă mai pot controlez. Nu, gata, bine, hai să vedem ce spune Biblia despre disciplină sau te uiți la ce spune orice sursă despre disciplină, că disciplina în esență e aceeași. Uh-huh. Uh, fă-ți un program foarte bine delimitat. Nu trebuie să reduci toate adicțiile, că poate ești, de exemplu, o persoană care îți dependentă de mâncare. Nu poți. Să nu mai mănânci doar ca să nu mai fii depinde de mâncare. Sau nu poți să nu mai faci cumpărături niciodată când ești dependent de cumpărături sau să-ți închizi instagram și să dispar doar că tu nu poți controla timpul pe care stai pe Instagram. dar printr-o disciplină riguroasă îmi pun de la ora asta până la ora asta, stau pe Instagram, fac cumpărături odată, cumpăr haină odată pe... Nu știu, la cât la timp, timp tu consideri. consideri? <laughs> la cât timp consideri tu... Planifică, pune clar, structurat, faci niște reguli după care viața ta să se ghiteze, ți un orar. Lucrurile astea ajută mm-hmm. foarte, foarte, foarte mult în stăpânirea adicției. Evită locurile în care îți. Îi foarte mult adicția ta. Evită cercurile în care îți da. care stau mult pe Instagram, mm-hmm. evită să ieși cu oameni care toată ziua merg la cumpărături, uh, cumva încearcă să te îndeburtezi de mediile. Care să. Da, care.
0: Îți îți spune spune... C- Îți,
1: îți hrănesc adicția mm-hmm.
0: mm-hmm. Deci dacă vrei Există și ceva surse Dar uh, presupune muncă da. Presupune muncă Și uh, nu se întâmplă De la sine Pentru că uh, Dorința uh, Cum îmi place să zic Traseul către păcate e deja pavat uh, E ușor să ajungi la el Adică va fi foarte ușor să ajungi acolo E mult mai greu în partea cealaltă Și Pavel zice că Uh, Duhul este plin de răfnă, dar carnea este neputincioasă. Deci, în sensul că bătălia uh, și Pavel, Marele Pavel, dar aducea-i în asta, e clar că o să ducem cât suntem pe pământ și o să ne fie mult mai ușor să alegem uh, firea în loc să alegem ceea ce Dumnezeu vrea pentru viața noastră. Și, uh, da, e... trebuie să avem puțin grijă și să avem un plan de bătălie. Nu ai cum să mergi la război și să nu ai niciun plan. Căci toată lumea are o strategie și noi trebuie să o avem. Și aici putem adăuga, ceea ce am adăugat în fiecare episod până acum, este comunitatea, biserica, familia. Ele sunt lucrurile de care te poți folosi atunci când vrei să ieși dintr-o situație. Și la un moment dat ascultam un podcast și în engleză și spunea respectiv vorbitor că Însă atâtea studii care demonstrează că social media este unul din cei mai mari factori pentru depresie. Unul din cei mai mari uh, determinanți pentru stări de anxietate și depresie. Și totuși toți îl ținem în buzunar. Stăm cu pericolul la noi în buzunar. Și așa că, în având chestia asta, minte, cât din pericolul pe care l am înainte îl țin și în buzunar și îl țin aproape de mine, cum să scap? Dacă ele stau așa repite de mine. Deci e clar că va trebui prin disciplină îndepărtat de șei. Da. Și stăpânite. Și stăpânite pentru că Dumnezeu ne-a chemat să stăpânim. Și mi-a plăcut și chestia asta în care eu, dacă sunt stăpânită, răspund reactiv, dar în momentul în care eu stăpânesc, eu am inițiativa. Exact. Eu dau ordinul cât și cum. Asta e foarte fain. Mai am o întrebare. Două, da. Uh, două, da, make them short, da. una din ele este așa, când să mergi la specialist, când mă prind că adicția asta too much. Ok, asta e o întrebare foarte bună pentru că voiam să fac un disclaimer, mă gândeam, bă, da, să
1: nu se aplică la alcoolism, nu se aplică la tulburări alimentare, deci în momentul în care ai încercat partea cu disciplina, a încercat să mergi la biserică, ai încercat, gen, nu să mergi la biserică, ca să, <laughs> să vorbești cu cineva de la biserică, no, te-ai ținut, uh, resp- rugat pe alții să-i țină responsabili și tot ce nu poți, tot viața își recază în aceleași comportamente adictive, înseamnă că e o problemă care te depășește. Sau dacă încerci să te lași te simți ex de nu, că te bușește, că te ești self-raș. Mă gândesc la alcoolism. De exemplu, dacă ești alcoolic, nu încerca să te lași singur. Ascultă-mă, du-te la aici. Ligă de procedura. Nu. Probabil prin urgențe poți ajungi, dacă e o situație de criză, prin urgență poți ajungi direct la spitalul de urgență și apoi internat. Dar ideal să treci pe la o secție de psihiatrie, să, fii, să fac, ai parte de detoxifierea aceea de, da, uh, de, alcool. de alcool, să primești niște medicamente și apoi sunt grupuri de suport. Dar în momentul în care nu poți încerci în mod repetat să recapeți controlul și nu poți să-l de unul singur, înseamnă că problema te depășește
0: mult. Și atunci trebuie să apelezi la un specialist. Ok. okay. Și dacă o, o să ascultați primul episod, o să aflați și cum ajungeți la un specialist, mai multe opțiuni. Nu mai intru în detaliile din primul episod, dar da, mulțumim de diferențierea de asta, pentru că sunt lucruri cu care trebuie să luptăm. Trebuie să luptăm mm-hmm. și o să luptăm toată viața, dar măcar să știm cam care ar fi pasul când ar trebui mers către un specialist. Și, în general lupta singură nu e câștigată da? deci e nevoie să lupți cu, cu oamenii din jurul tău adică să ți ei adepți în lupta ta okay. să te ajute pe tine ca să poți să mergi, să mergi înainte în situația respectivă dacă doar tu știi că vrei să renunți la un anumit comportament nici nu o să nu o să ai vă cei nici să știe că tu vrei să te lași, tu vrei să renunți și nici nu o să știe cum să te ajute. Și atunci, indicat, este comunitatea totuși să știe despre tine și să, să te ajute în tot, tot procesul, deși sunt situații sensibile în care e indicat și obligatoriu că cineva să știe de tine
1: și nu vreau să mă lupesc, dar de ce? În adicții, în mod special în adicții, în noi sunt două voci, să zicem așa, vocea în care cere schimbarea și vocea care spune, nu, e prea plăcut, vreau să rămână aici. Într-o zi, vocea care cere schimbarea va câștiga, în altă zi cealaltă. De asta cineva trebuie să știe de noi, ca să ne poată, avem nevoie să fim un pic trași la răspundere, conștientizați, că vocea care vrea să rămână, o câștiga într-o zi. Deci dacă rămânem în noi e o luptă de Și nu spunem nimănui.
0: Am zis că mai am o întrebare, erau două și mai am încă una. Ce facem când cineva drag nu trece prin așa ceva? Prin adicția, da. Ce facem noi care suntem lângă și care în primul rând am văzut foarte des și trăit pe pielea mea treaba asta în care să fie tratat superficial sau pe partea să se facă o mare tragedie din ea. Mm-hmm. Adică pe ambele părți nu, nu este ok. Cred că Nici să faci o mare tragedie din din adicția persoanei din fața ta, dar nici să o tratezi cu superficialitate și să, ca și cum nu se întâmplă nimic, nu cred că este ok. Cred că e e nevoie de o balanță, dar de aici, din perspectiva ta, ca și specialist, ce sfaturi da? Celor care sunt în jurul persoanei care vreau să iasă din adicție?
1: Ok. În primul rând, înțelege adicția. Înțelege că o componentă importantă e controlul pierdut, că de multe ori ne-am zis că și vrem, uh, și vrem să facem, când deja e un caz de tulburare, deci chiar e problema trebuie să mergem la specialist, omul a ajuns într-un punct în care nu mai vrea și totuși nu mai poate să nu mai facă mm-hmm. lucrul respectiv, în care își deplânge starea. Uh, și noi tindem să, ca persoanele astea care vedem că încearcă să se lasă și nu pot, tinem să le vinovățim. Nu vrem da. suficient, nu tragi suficient de. nu taie, te rogi destul de, da, de... nu postești suficient și te-ar putea ca ei să fie exact în cazul de care ziceam, de să aibă nevoie de ajutor din exterior, că nu mai poți, da, pentru da, da, da. complet lupta uh, respectivă, uh-huh. uh, trebuie abordat cu răbdare uh, cu, cu înțelepciune, trebuie să te apropii de om, să vezi că e datul îți Bun, îți dorești. Totuși văd că nu reușești. De ce nu reușești? Ce ți-i greu? Cum aș putea să te ajut? Fii o, o, o prezență mai, mai empatică, mai caldă. Încearcă să, să te pui în ideea lui și să ne înțelegi. Încearcă de bune întrebări, încearcă să ne înțelegi. Și apoi caută. Caută servicii dacă persoana vrea să caută servicii, caută. Vezi, uh, Grupul de suport în zona lui, tu mm. la spital dacă e nevoie, dar în orice caz, nu porni de la premisa că omul poate, dar nu vrea să se schimbe, că vrea și s-ar putea să fie statul care vrea și nu poate. Uh, și trebuie să asculți, să creezi o relație de încredere cu persoana ca să poată veni uh, la tine și să ai grijă că persoanele dependente pot să fie uneori uh, manipulatoare ca să cumva să zică, gata, de astăzi mă las, îți dau toți banii mei ca să mi verifici, nu mai fac cumpărături sau îți dau telefonul meu să mi verifici, îmi pun aplicație de monitorizare și să zică, gata, vreau să mă ajut. Uh-huh. Și tu să fii ok, să intri în schemă și în alte zi să vină la tine și zice, gata, te rog frumos, eliberează mă te implor, că altfel nu mai suntem prieteni. Asta e o componentă ja, de... da. e E Bine, <laughs> dar e foarte important să te ții tare să îi îmtești pentru bineai tot fac, uh, fac lucrurile astea, să fii conștient și de partea asta. Dar uh, nu de răi ce îți fac lucrul ăstea, ci pentru că e lupta cu adicțiile în sine. E foarte, foarte grea. Deci cum un pic de înțelegere că dură dorința de a te apropia și a înțelege și nu în direct din start.
0: Eu știu că tu ești, da. dar tu nu prești lași. Și De să nu-i hrănești uh, adicțiile. Azi. Și aici să fie un pic uh, cu ochii deschiși la situația, cred că asta ar fi una, la situația pe care o are omul înainte. Uh-huh. Uh, și cred că un alt lucru, uh, noi, ca oameni, uh, judecăm lucrurile din fața noastră prin ceea ce experimentăm noi. Și normal, că doar dacă asta am trăit, asta o să fie înaintea mea. Dar n-am cum să pun experiența mea pe brațele celui din fața mea. N-am cum să pun felul în care eu am crescut pe felul în care a crescut persoana din fața mea. N-am cum. Și atunci, cred că și aici ne trebuie înțelepciune și discernământ să știm să ne oprim și să zicem ok, eu personal n-aș fuma în viața mea nu cred că o să primesc vreodată plăcere prin fumat. Asta e o chestie pe care o am eu. Este un exemplu. Nu, nu intru în detalii ce cred despre fumat. Nu, asta e important. Acum ci ideea asta. Nu mă atinge fumatul. De ce te atinge pe tine nu înțeleg. Din star persoana din fața ta o să zică că tu cu mine nu poți discuta. Așa. E. Așa este. Pentru că o să mă și din perspectiva ta. Tu dacă nu ai treabă cu fumatul, atunci o să te uiți la mine cu, cu ochii te lupți cu ceva ce n-ar trebui. Cu ce nici ar trebui să te luți, că nu e o luptă, la și gară, așa eu fost. Dar nu e așa. Mm-hmm. Nu e așa. Și atunci cred că și asta ar fi un punct să fim atenți cum ne uităm la omul ăla, pentru că nu avem aceeași experiență din viață. Și dacă am crescut în aceeași casă. Eu sunt eu, tu ești tu și fiecare cu, uh, cu viața și cu felul care vede viața, dar cred că da, trebuie să fim atenți la la cei din jur, să-i ajutăm, dar să să ajutăm și în sensul ăsta de să știe că au sprijin la noi, dar să nu-i judecăm. Foarte des aud asta, dar nu că mă judecă lumea. <gântu-i> și da, judecăm, pentru că judecăm prin ceea ce am noi ce am în față, prin lentilele noastre. <gântu-i> A, eu pot lentile, că îi stricați. Așa, astea. Da, asta de două întrebări am vrut să, să le pun și uh, tu folosești uh, familii sau comunități când vrei să ajungi pe cineva să iasă din adicții? Să îi pui pe pacienții pe să vorbească cu ei, cam cum faci? Cele mai mari rate de succes
1: în terapia cu adicțiile îs. Acolo unde și familia sau, în mă rău, rog, cel cu apropiat de oameni îi implicată. Deci, îi e nevoie de suport pentru persoana care trece prin adicție și chiar are di- di- un de adicție, pierderea controlului cu uh, incapacitatea de a se opri și de când nu-i implicare, nu e o luptă mare, mulți își mai revin, dar ies și fânați din treaba asta și au probleme relaționale în mm-hmm. care îi predispun la preluarea adicției. Mm-hmm. Deci cercul în care ei cresc, că e familie, care se în familie Da-a-a. și apăceau, uh, prieteni sau rude care sunt mai apropiate, mai îndepărtate, dar fizic se apropiate, mm-hmm acolo se poate lucra pe relație și de multe ori a, asta mai vreau să adaug poate ești persoană o persoană apropiată unui om care trece prin adicție, omul ăla nu-i pregătit ca să primească ajutor nu îl poți convinge cum. poți să mergi tu la terapie ca să știi cum se te de el ca să înveți cum să descoperi care e nevoia din spatele adicției lui și să știi cum să-l iei ca să-l convingi până la urmă că... Uh... Mm-hmm trebuie să facă o
0: schimbare. Da, ce tare este, doamne. Deci chiar tu poți să faci câțiva pași înaintea lui mm. ca să știi cum, să, cum să-l ajunți. Da. Greu, mm. dar este o realitate a zilelor noastre. Nu este un subiect de care neapărat să ne bucurăm și să zâmbim acum, dar este uh, foarte, foarte frecvent întâlnită în societatea noastră, după cum am zis, se dau pauze, în biserici... Da, se dau pauze pentru anumite adicții. Acum, în glumă, spuneam la un moment dat că mă apuc de fumat, și nu îmi doresc Nu numai ca să pot să și eu la pauză din două ore. Nu. Dar da, societatea este creată așa și este o foarte mare rată de fumători în România. Și asta am observat-o la anumite controle medicale care au început să fumeze în armată, pentru că în armată cine fuma avea pauză mult mai des decât ceilalți de la lucru. Și atunci și cei care nu fumau, numai ca să reușească să nu mai muncească, atâta cei care sunt peste 50 de ani poate să povestească toate părțile astea, se apucau de fumat numai ca să aibă pauzele și beneficiile fumătorilor din armată. Deci, da, fost cumva și ajutați unii în... În cultura noastră românească, în ce e România astăzi, au fost și ajutat să aveam anumite adicții, dar cred că generația noastră astăzi, cei care suntem astăzi în viață, avem uh, șanse mari să avem parte de adicție și atunci uh, trebuie să avem ochii deschiși și să nu uităm că Dumnezeu a chemat să stăpânim. Până data viitoare, multe binecuvântări și uh, sper și îmi doresc ca acest episod să vă fie de folos. Și nu uitați pe Ligia, o găsiți și pe pagina ei de Instagram, o să vă las în descriere. Nu uitați să dați like și share la uh, video, trimiteți și la alții care cred, credeți voi și știți că au nevoie să audă aceste informații. Uh, îmi doresc să ajungă la când mai mulți oameni și să fiu de folos. Mulțumesc că ați ascultat acest episod până la final! Nu-l ține doar pentru tine, ci mai departe și nu uita că mă poți găsi pe pagina de Facebook și de Instagram Fetele Fără rost. Până data viitoare, multe binecuvântări!